0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en brasserie de Smaakkamer in Beverwijk. Boeiende gesprekken met bekende en minder bekende gasten. Dit is Bekijk het Maar met Mausgranaat. Lieve mensen, weer hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering, een nieuwe podcast van Bekijk het Maar. Vandaag ontmoeten wij een bijzondere vrouw: zangeres, theatermaakster, kabaretière. En vocht zich een lange, vermoeiende weg met vele tegenslagen naar het Jodendom. Ze werkte met vele diehards in het vak. Van Juriaan van Dongen tot George Groot en van Jan Boerstoel tot Alex Klaassen. Ik stel u graag voor aan Anouk Dorfman. Hallo. Je, je moet nou al lachen.
1: Ja, al die namen zo op een rij. Ja, ja maar nou dan ja. zijn
0: er toch een hoop mensen met wie je gewerkt hebt, toch?
1: Ja, ja, een groot deel is inderdaad op de de Koningstheateracademie uh, geweest. Ja, Ja. leuk.
0: Nou, ik kan je zeggen dat deze podcast voor mij de meest moeilijke podcast was om te maken, samen te stellen. Omdat er twee verhalen die zo essentieel voor jou zijn, elkaar eigenlijk continu kruisen. En dat is het verhaal over je artistieke carrière. Ja. En dat is het verhaal over het Jodendom. Dan gaan we, we gaan het erover hebben. En uh, ik hoop dat het zo'n beetje mooi in elkaar gaat overlopen. Um, Anouk, kun je iets over jezelf vertellen? Wie je bent? Uh, uh, waar ben je geboren? Waar ben je opgegroeid? Uit wat voor gezin kom je? Broers, zusters?
1: Ja, nou ja, ik uh, ik woon op dit moment in Enkhuizen. En daar heb ik als kind ook lang gewoond. Uh, Nou nou heb ik altijd heel hard geroepen toen ik daar wegging... dat ik er nooit meer terug zou komen. Ik ben er nu toch terug.
0: Zeg nooit, nooit. Ja,
1: dat is is maar weer gebleken. Uh, Ik ben geboren in Haarlem. Daar heb ik een paar jaar gewoond. Uh, Ben ik ook weer terug geweest. En uh, ik heb één broertje. Ik zeg nog steeds tje, maar dat is ondertussen ook een hele grote kerel van bijna dertig. En uh, die woont uh, op dit moment in Parijs. En... uh,
0: Studeert hij daar of uh, werkt hij daar?
1: Hij werkt daar. Ja, ja, ja hij heeft een hotelschool gedaan in Maastricht en uh, is daarna voor een stage naar Parijs gegaan en, en mocht daar blijven. Dus die is wow. daar. Uh, nou ja, dat is niet uh, geen verkeerde plek nee, om er zeven te zijn niet.
0: en niet te ver om af en toe naartoe te gaan. Daarom. Dus ja. dat is ook wel heel prettig.
1: Ja, 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 dat uh, dat had ook weinig geschild of hij had ergens in uh, Thailand of uh, ja. zoiets gezeten. Nou ja. Um, Ja, dus uh, het grootste deel van van mijn mijn jeugd... Het klinkt meteen zo als ik zo oud ben. Maar uh, is in Enkhuizen geweest.
0: Ja, en daar ben je gewoon nu weer terug met man en twee kinderen. Drie Drie kinderen ondertussen, ja. Ja,
1: ja, het kan snel gaan.
0: Alle drie dochters?
1: Alle drie dochters, ja. Zo. Ja, lekker bezig. Kan
0: maar gezegd zijn. Je moeder is Nederlands... Uh, met een christelijke achtergrond.
1: Ja, klopt. Je,
0: je vader is joods en is in Frankrijk opgegroeid. Ja. Maar hij heeft een Algerijnse moeder en een Russische vader. Ja. Uh, ja. En maar hoe, dan uh. denk ik, hoe zijn die twee mensen elkaar ergens tegengekomen? Oh, dat is
1: een heel interessant verhaal. Ik ben blij dat ik het eindelijk een keertje kan vertellen. Nou, vertel. <laughs> nou, mijn oma, die woonde dus in Algerije en die uh, vlak na de oorlog. Uh, ...had ze TBC. In de oorlog was ze, was ze stateloos als Algerijns-Joodse vrouw. Want ze hadden de Franse nationaliteit en nou ja, tijdens de oorlog waren ze, hadden ze geen uh, nationaliteit. Um, en na de oorlog was, werd ze opgenomen in, uh, in Zuid-Frankrijk. In, uh, in de Savoie, volgens mij, en, uh, om te herstellen van TBC. En ze was, eigenlijk was ze al opgegeven... Door de artsen daar. En uh, ze was verloofd met een, met een man in Algerije, een Joodse man. En die heeft haar laten weten uh, toen zij opgegeven was dat hij de verloving verbrak.
0: Oh, een, een, paar man. Dagen,
1: een paar dagen later uh, herstelde ze zij. <laughs> En in dezelfde periode, bizar. ja, dat is heel bijzonder. Nou ja, goed, we weten... Ik heb een verlovingsring van haar dus nog thuis. En ik weet, ik weet nog steeds niet of dat nou de ring is... die ze van mijn opa uiteindelijk heeft gekregen of van hem. Dus dat, nou ja, goed. Dat ik is niet meer niet. na te
0: vragen nu? Aan mijn oma niet? Nee, nee, oké. Okay. Nee,
1: nee. Uh, en, um, nou ja, goed, in dezelfde periode was mijn opa in Parijs... Uh, stond op het punt te trouwen... Ook met een Joodse vrouw. En die vrouw die uh, belazerde hem op de dag van de trouwerij met zijn beste vriend. Jeetje. Laat Hij vertrok. Een film? Ja, ja. ja.
0: <laughs> <laughs> Allemaal sterke
1: verhalen. Ga door, ga door. <laughs> en, uh, nou ja, mijn opa die uh, was uh, leraar in, uh, in Parijs. En die had zoiets: ik wil weg daar. Ja. En in die tijd was het zo, als leraar moest je ook benoemd worden. Uh, en kon je, als je in Parijs werd geplaatst, als je daar leraar kon worden, dan had je het goed gedaan. Maar dat wilde hij niet meer. Hij had zoiets, stuur me maar zoveel mogelijk naar het zuiden van Frankrijk. En hij komt daar in een dorpje, uh, is daar aan het werk. Mijn oma was ondertussen overgeplaatst naar een ander uh, rusthuis ja. in, uh, in Ambrun. En die twee zijn elkaar daar tegengekomen. Dus allebei verlaten en uh, zij herstellend van die ziekte en hij uh, met een, uh, een uh, nou ja eerste tweede uh, generatie traumaatje en uh, en een, uh, een klap gehad uh, van de liefde uh, en die uh, die hebben elkaar daar ontmoet
0: en daar is jouw vader uitgekomen ja ja ja,
1: ja dat uh, klopt ja. goed
0: en, um, maar, en hoe zijn uh, jouw vader en moeder zijn elkaar gewoon in Nederland tegengekomen?
1: Nee, in Frankrijk ook. ook mijn in Frankrijk. vader die, die, oh. die, die, die woonde in Frankrijk en die, uh, nou ja, die was daar ook die woonde in de Alpen en is daar skileraar geweest. En nou ja, goed, dat was in een zomervakantie waarop mijn moeder uh, op haar zeventiende volgens mij nog met haar ouders op vakantie was. Daar met een vriendin. En, uh, en in een kroegje volgens mij. Uh, zijn ze elkaar tegengekomen. Ze had mijn vader op zijn gitaartje te spelen.
0: Uh... Oké, okay, dus je vader is ook muzikaal.
1: Ja, jawel. Ja.
0: Uh, z- je ouders leven beide nog? Ja, ja. ja. En ja. speelt hij nog steeds uh, in- instrument?
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Of tenminste, hij, 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 ja, hij, hij uh, maakt uh, ook Frans, uh, Franse liedjesprogramma's.
2: Dus Brassens, hij net, of... Uh... Uh,
1: nou ja, verschillende dingen. Dus hij heeft wel een aantal programma's gemaakt... met heel veel verschillende uh, liederen van artiesten... Uh, maar hij heeft ook een brilprogramma gehad en nu speelt hij uh, Liedjes van Réjani. En uh, hij heeft een heel leuk geschiedenis, een, een programma over de Franse geschiedenis aan de hand van liedjes oh, uit leuk. verschillende periodes. Ja. Dus die, uh, dat is zijn uit de hand gelopen hobby.
0: Leuk, leuk. Om, uh, en en is het, uh, zit het ooit nog in de planning om een keer met je vader een... Tour <laughs> nou,
1: dat, dat hebben we wel gedaan onder de naam Generation. Oh, leuk. Uh, dat hebben we gedaan toen ik aan het einde van de middelbare school zat. En daarna eigenlijk, ja, we hebben nog een paar optredens samen gedaan. En zo nu en dan, weet je, als hij een voorstelling speelt en ik zit in de zaal, dan, ja, dan kan hij het niet laten mij te vragen om ook een liedje te zingen... en dan vind ik dat toch ook wel heel erg leuk om, ja. om nog iets samen... Maar echt
0: samen een, een toertje te doen, dat is... Ja, om... dat zou hartstikke leuk ja. zijn
1: om ooit nog een keer te doen. Ja, ja. 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 ja.
0: Nou, Goed. Um, uh, wat voor kind was je? Wat, wat ben je gaan doen na het voortgezet onderwijs? <laughs> Na het voortgezet onderwijs? Na
1: het voortgezet onderwijs ja, ben ja. Ik, ben, uh, heb ik eerst een soort tussenjaar gedaan... omdat ik audities ging doen voor allerlei, uh, allerlei uh, uh, toneelscholen, theaterscholen. Dat was voor
0: jou heel snel duidelijk al dat je die kant ja, op wilde? Ja,
1: dat was vanaf dat ik heel klein was... deed ik al heel veel met zelf teksten schrijven en... Uh, toneelstukjes maken, filmpjes maken, liedjes zingen. En nou ja, ik heb met mijn vader echt vanaf dat ik heel klein was al wel gezongen. En tijdens de middelbare school heb ik ook met, uh, met Martijn... Of nou, eerst heeft mijn vader met Martijn aan het Concours de la Chanson meegedaan. Toen kregen ze de publieksprijs. Toen zat ik als achtjarig meisje, denk ik of zo, zat ik in de zaal. En toen was ik in de kleine komedie en toen heb ik ook in de pauze op het toneel gestaan met mijn vader zo. Die had zijn armen zo om me, om me heen. En, en toen zei hij nou over een tijdje sta jij hier ook. En toen ik vijftien was geloof ik heb ik met Martijn meegedaan. Of eerst het jaar daarvoor heb ik met mijn vader meegedaan. Toen vielen we niet in de prijzen. En toen deed ik met Martijn mee en toen kregen we de, de eerste juryprijs en de publieksprijs. Dus ja. dat, was, uh, dat was kassa. Um, maar, nee, geen kassa, je je helemaal, al, niet. Nee, al nee, al helemaal niet. Nee, helemaal <laughs> niet. <was>, het, <laughs> het was alleen een titelsje, maar het was wel leuk. Ik <laughs> ja. vond het, ik vond het ja. een hele eer, zo op mijn vijftiende. En uh, uh, dat was hartstikke, hartstikke leuk. Maar het was al heel snel helder van, nou, ik wil wel iets met theater doen. En als kind naar het Nederlands kindertheater geweest... en daar in de musicals mee gespeeld en zo. Ik wist al vrij snel naar een musical. Dat is het niet... Voor mij, ik heb ook wel een paar projectjes daar toen gedaan... Dat ik, dat, dat, dat ik het gevoel had dat ik een beetje te veel mijn eigen ding wou doen of zo. Dus ik zat, ja, dan moet het maar toch maar iets van kleinkunst worden of zo. Ja. En nou ja, bij de Koningstheateracademie uiteindelijk terechtgekomen... Uh, na een tussenjaar met weer audities. En,
0: uh... en daar kwamen de lessen van George Groot, oprichter van de uh, Donkersjokking, ja, nou... onder andere medeoprichter daarvan. Nou, met
1: George Groot, want ik zat in, een, uh, uh, in mijn klas zat ik met, met drie andere uh, studenten, waarmee we een soort gezamenlijke fascinatie... Als kwartet hadden we een za- gezamenlijke fascinatie voor het oude cabaret. En uh, oh, ja. daar wilden we iets mee doen. Dus we zijn in eerste instantie gewoon die vorm gaan onderzoeken en gewoon alles gaan naspelen en uiteindelijk zijn we aan het Amsterdamse Kleinkunstfestival mee gaan doen en uh, mochten we met regisseur werken en toen hadden we zoiets van ja, dan zou Source groot, zou fantastisch zijn om erbij te betrekken. Ja. En die is toen onze regisseur geworden en dat was een leuke, man. Was, een, was een mooie samenwerking. Ja, ja, ja was erg leuk.
0: Um... Had je, had je in de tijden dat je daar naartoe was en bezig was... zelf ook uh, favoriete artiesten waarvan je dacht... oh ja, dat, dat is een voorbeeld voor mij of niet?
1: Ja, altijd Jenny Arian.
0: Jenny Arian. Ja. ja. Dat is de enige ja. dat is, die Nou ja de, de, net ook al. De, maar... enige,
1: de enige niet, maar ik heb haar, ik heb haar altijd... Uh, van, ja, vanaf ergens midden in middelbare school... Uh, dat ik wat filmpjes had gezien en wat dingen... Uh, dat ik dacht, ja, maar dit is wel echt, weet je... Uh, lied Ja, lied Vakfrouw performen. Scha- en ja, ja, dat, ja. Uh, die vertelt, in elk lied vertelt ze gewoon een, hele, een heel levensverhaal. Hm. En doet ze dat zonder pathetisch te worden. en Ja, en, 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 en een, 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 een wonderschone stem en uh, uitstraling. ja. Uh, ik zit even te denken tijdens academie. Nee, alleen maar na een optreden misschien kort. Maar niet, uh, nee, niet noemenswaardig. Niet, noemens niet zo een face-to-face nee. gesprek gehad met Nee, hem. nee.
0: Uh, over al die liedjes gesproken. Wat dacht je ervan om een liedje te gaan zingen?
1: Ja, nou ja, dat lijkt me hartstikke leuk.
0: Ja, dat lijkt me ook. daar heb je ook Martijn <laughs> ja, daar Bos Martijn, voor mij Martijn Bos heb ja. ik
1: daarvoor... Uh, Mee, of nou ja, Martijn heeft mij meegenomen.
0: Hoort <laughs> oh, in dit geval ja meegenomen. Jullie ja. hebben gekarpoeld. Ja. ja, ja. ja. Um, nou, uh, jullie hebben ook een hele rits aan instrumenten. Ik zag een banjo. Ik, jullie hadden een vleugeltje meegenomen. <laughs> en, uh, een accordeon. En uh, een, een soort, hoe noem je zo'n soundding? Uh, een, een loopstation. Een loopstation, precies. Ja. Ik wist gelijk wat ik bedoelde, hè? Dus... Zo'n, uh,
1: zo'n dat ding. Dat ja, ding. dat ding. Zo noem ik het ook. Een, een, loop,
0: een loopstation. Uh, vertel zelf wat je gaat zingen, want het, uh, dat vind ik, van, ik vind het heel leuk. Ik wist niet dat uh, Asna voer dat gezongen had.
1: Ja, nou, dat wist ik dus ook een hele lange tijd niet. Ik heb het zelf eigenlijk bijna alleen maar in het Jiddisch altijd gezongen. Uh, uh, La Jiddische Mama... Maar hij bestaat ook in het Frans. En dat dat wist ik eigenlijk pas vanaf het moment dat dat mijn uh, mijn Joodse oma... dus de moeder van mijn vader, net dood was. En ik mijn vader uh, op zijn studeerkamertje... ja, tussen aanhalingstekens betrapte... dat hij een beetje aan het sniffen was bij uh, bij dit lied. En hij luisterde, want zijn zijn voertaal is Frans. Hij luisterde het lied in het Frans. En toen dacht ik, hé, dat is... en dat is mooi en, oh gossie... Kom maar hier, papa. Maar, uh, <laughs> dus toen dacht ik, oh die bestaat in het Frans, wat bijzonder.
0: Ja, en door als naar voren gezongen.
1: En door als naar gezongen.
0: Wauw, waanzinnig. Ja, ja prachtig. Nou, ga lekker klaarstaan, dan uh, kondig ik jullie zo aan. En zo. Nou, dan gaan we nu naar jullie luisteren. Ik ben benieuwd.
1: La Yiddische mama,
2: moeder. Joods.
1: Tandre forcen de la nature. Je
2: kan moeder zijn en Joods. La jiddische mama, c'est de l'amour à l'état
1: pur.
2: Maar dat betekent nog niet dat je een Joodse moeder bent. Prête
1: pour ses enfants, à faire bien des sacrifices. Daar komt echt
2: een hoop bij kijken.
1: Vian bonan
2: malan. Een Joodse moeder. Sur leurs chagrins,
1: sur leurs caprices. de tradition. Aussi forte face au drame, mais très faible avec ses petits. Dans l'eau ou les flammes, pour eux, elle jouerait sa vie. Ah mon Dieu, qu'aurais-je fait bien dis moi sans la chaleur, sans la forte l'amour de maïdische mama, mama. Een Joodse moeder loopt met kind op de heup, baby in de buik, deeg aan de handen, alles onder controle te hebben. En als ik op vrijdagavond mezelf gebakken broodjes zie, Zoveel kaarsen aansteken als ik gezinsleden heb, dan voel ik me helemaal die vrouw. Een beetje bolle wangen poetsen, smeren met zinkzalf en appelstroop. Altijd aanwezig zijn. Dat ben ik alleen dus niet. Altijd aanwezig. Nee, want ik ben nu hier. Weet je, moet ik dat eigenlijk wel doen? Weet je, is het wel investeren in de toekomst van mijn kinderen als ik hier Franse liedjes sta te zingen? En alles behalve een stabiel inkomen hebt, terwijl zij met vrouwen die niet hun moeders zijn. smakelijk eten, smakelijk eten zingen. Moet ik hier eigenlijk wel staan? Ja, zeg het maar. Ja. La Yiddische Mama, gardienne de la tradition. La Yiddische Mama. C'est le trésor de la maison dès notre premier cri. Elle organise, elle décide tout au long de sa vie. Elle nous couvre mais nous guide aussi. Elle est la lumière qui lui quand on se sent perdu. Elle est la prière. Elle n'est plus. Ay, wie glücklich in reich is der Mensch, wo sort, als erscheine me tonne Geschenk fin Gott, noch an altischke jiddische Mama. Mama, moi je sais que jusqu'à la fin de mes jours, je garderai gravé en moi pour de Maïdische:
0: Nou, en dat in drie talen. In ja. het jiddisch, het Nederlands en uh, het Frans.
1: Ja, ja, Ben je
0: ook tweetalig opgevoed?
1: Niet echt. De, ik denk de eerste, de eerste jaren van mijn leven een beetje... Of tenminste, dan, dan sprak ik Nederlands terug en sprak mijn vader Frans tegen mij. Maar omdat mijn ouders ook Fra- of Nederlands met elkaar spreken, ja, dan... dan
0: Jouw vader spreekt accentloos ik. Nederlands of net als Alain Caron, dat hij uh, een beetje doet praten? Uh, nou,
1: niet zo sterk, <lacht> niet zo sterk. Maar ja, ik had, voordat ik uit huis ging, altijd het idee dat mijn vader accentloos sprak. Totdat ik ging studeren en maar één keer in de week thuis kwam en dat ik dacht... Zo, je hebt eigenlijk best een accentje. Ja.
0: <lacht> Oh, maar dat het is niet zo
1: te plaatsen uh, als sommige Franse accenten dat zijn. Want ik heb oh. ook wel andere vermoedens uh, gehoord van mensen. Zo van, is hij misschien uh, van Israëlische afkomst? Of, uh, oh, dus ja. hij heeft gewoon een, een andere tongval. Een ja, andere dat tongval. wel. Dat ah. wel. Ja.
0: Um, het eerste wat me opviel toen ik me ging inlezen over jou... was uh, meteen je zoektocht en je verbondenheid... Vanaf je achtste jaar ja. met het Jodendom. En toen dacht ik, een meisje van acht, en die al op die manier bezig ja. met religie. En denk ik, waar komt dat bij een meisje van acht vandaan?
1: Ja, ja, goede vraag. Okay.
0: Een um, goede vraag verdient een goed antwoord.
1: Oh jee, nou. <laughs> Uh, ja, dat, het, uh, sowieso was het zo dat ik dacht dat ik het was. Ik dacht dat ik joods was, omdat mijn vader zei... dit is, dit is uh, waar ik vandaan kom en dus ook waar jij vandaan komt. En ik had er al f- snel een soort fascinatie voor... door, uh, nou ja, onder andere de muziek. En uh, ik had uh, allemaal, allemaal cd'tjes, jiddische cd'tjes van mijn vader. En, uh, uh, die ik dan op mijn kamer aanzette en zo... Een soort, ja, gewoon een soort verbondenheid, een soort uh, een vlammetje dat, dat aangewakkerd werd door het een beetje te voeden met, uh, ja, ik denk vooral culturele dingen. En ja, en misschien toch ook wel in Enkhuizen, wat toch wel, ja, uh, in West-Friesland een soort, voor mijn gevoel toen, een boerengat was, waar ik als zingend, uh, uh, creatief en... Uh, voor mijn uh, gevoel Joods meisje beetje, gewoon een beetje een soort, soort buitenstaander was, was dat wel een, ja, gaf dat een, een, een warm gevoel ofzo. Of iets van, van oh, dat, dat, daar hoor ik bij ofzo, Of daar ligt mijn hart of daar... Uh, en ja, ik ben er gewoon vrij vroeg al dingen over gaan opzoeken en gaan lezen. En ik heb mijn eerste spreekbeurt erover gedaan en... Uh, uh,
0: Als meisje van maar wat ja. had je dan onderzocht uh, om die spreekbeurt te gaan doen? Waar, waar vertelde je over? Werd nou ja, er überhaupt bij jullie over... thuis iets aan Jodendom gedaan? Nou,
1: oh? eigenlijk waren de Matses en de Ghanoukakaarses de enige dingen die over waren. Oh, ja. En dat we mijn oma elke vrijdagmiddag moesten bellen. Oh, ja. En Shabbat Shalom moesten zeggen. Dat, dat was eigenlijk... Uh... Jouw oma
0: was orthodox Joods?
1: Nee, niet eens. Ja, van, van origine wel. Ja. In Algerije had ze wel, hadden ze wel een orthodox leven geleid. Maar zelf deed ze dat niet meer. Nee, okay. nee, maar aan bepaalde dingen bleef ze toch erg, uh, erg hangen. En, de tradities. Uh, ja, ja, en gewoon wel een, uh, een Jiddische mama zoals ze bedoeld zijn. Zeg
0: maar. <laughs> um, Oké, okay. uh, wanneer was het voor jou duidelijk om te willen toetreden tot het Jodendom?
1: Nou, eigenlijk toen ik wist dat ik het niet was.
0: Ja, maar ja, Want... ik, 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 kan, ik kan als ik de gedachtegang van je vader een beetje volg... Uh, ...wel begrijpen dat hij zegt... ...ja, je bent waar je vandaan komt... ...ik kom daar vandaan, dus jij bent het ook... Uh, ...dus je bent een beetje Joods... ...en een beetje beetje katholisch dan misschien bij elkaar.
1: Ik werd door de spreekbeurt... ...er wordt altijd de spreekbeurtmoeder... ...werd bij ons altijd toegewezen... ...om je te helpen bij je spreekbeurt... ...werd ik er... ...nou ja, die die wees me erop... ...want het stond in alle boekjes... ...die ik gebruikte voor mijn spreekbeurt... ...van je bent Joods als je moeder Joods is... ...en dat wist ik best... Maar zij wezen me er elke keer weer op van ja, dit moet je eigenlijk wel in je spreekbeurt vertellen. En voor mij was het dan, maar ja, maar oké, maar dan is het dus eigenlijk zo dat ik zeg... Dus ik kwam er toen achter dat wat mijn vader had verteld, want ik dacht gewoon dat ik het was. En dat dat was vanzelfsprekend en ik zou Joodse dingen gaan doen verder in mijn leven. Uh, Meer dan mijn vader, want ik vond het allemaal te weinig. uh, Maar toen kwam ik er eigenlijk achter van, nou, het is dus niet zo. En toen heb ik ook al wel vrij snel gehoord en gelezen dat om het te worden... dat het allemaal niet zo heel erg makkelijk is. Nee,
0: dat heb ik ook gelezen.
1: Maar goed, uh, 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 het was voor mij wel duidelijk op dat moment van, ja, dit dit gaat niet... Nee, ik ga het hier niet, uh, niet bij laten zitten of zo. Dus ik denk dat dat het moment was dat het duidelijk was. Maar er er is een ander soort aanloop na de middelbare school. Dat ik eens wat diensten ging uitproberen. En zo ook bij de liberalen. En uh, en dat ik bij de liberalen ben ik aan het traject begonnen om Joods te worden. Wat vrij schools was elke week. uh, Met een klasje met mensen die ook Joods wilden worden. Allemaal om andere redenen.
0: Realiseerde Uh, je dat van tevoren welke weg je had te gaan... Om dat doel te bereiken, wat je nee, graag wilde. Nee. Ja, nee,
1: ik wist dat het moeilijk zou gaan worden. Maar hoe? Ah, geen, idee. geen
0: idee.
1: Nee, en dat is misschien... Als je dat van ook. tevoren had
0: geweten, ja, had je dat dan überhaupt aan dat traject ja, begonnen? Ja, zeker wel. Ja. Ja, ja, oh.
1: zeker wel. Ik, zou het, ik zou het opnieuw doen. Ik hoor een vechtertje. Ja, ja, dat, ja. Is heel, dat is heel spijtig. Maar ik had het wel, ik denk dat ik het... Aan de ene kant had ik het willen weten, want dan was ik misschien iets minder oprecht de strijd ingegaan. Ja. Want dat is, en dat vind ik heel verdrietig eigenlijk... want als iemand die nu bezig is, mij, mij vraagt... ik krijg wel eens telefoontjes van mensen die ja. dan nu bezig zijn... die vragen, hoe moet ik dit nou doen? Dan raad ik eigenlijk bijna altijd <coughs> aan van... nou, ze hoeven niet alles te weten allemaal daar in Amsterdam. Je mag best wel wat dingen voor jezelf houden... omdat ik er zo in ging van, nou, ik ga al mijn dilemma's delen... en ze zullen wel zien dat ik oprecht ben... en ik wil vroom leven, dus dat zullen ze wel zien... Nou, ik heb no. daar heel erg veel spijt ik, van. Ik, gehad. ik kom
0: daar zo nog eventjes Kom ik daar op ja. terug? Maar ik dacht uh, ook. Ik denk, goh, stel nou dat jouw moeder. voordat jij geboren werd, ook was toegetreden tot het ja. Jodendom, had je dan even goed dezelfde weg moeten gaan?
1: Nou, dezelfde weg moeten gaan natuurlijk niet, want dan was ik Joods geboren.
0: Dan was, het, dan was je dus wel... Uh, ja, als, ik, ja. Als,
1: als mijn moeder Joods was geworden voor mijn geboorte... en ze had dat uh, bij de orthodoxie, zeg maar, gedaan... gedaan. dan, uh, had, dan was je ik hoop, gewoon Joods geboren. Dan had
0: je, dat had je een hoop weggegescheeld. Ja, ik
1: heb zelfs <laughs> nog, nog, nog stamboomonderzoek gedaan in mijn moeders stamboom... om te kijken van, is er niet toevallig een verwaalde Joodse oma... <laughs> Die dan dit hele gedoe uh,
0: niet hoefde. Uh, maar goed, ik denk ja. wel
1: dat ik dan nog steeds. Uh, een, een. ja, toch wat traditionelere levensstijl. dat dat me wel had geroepen ofzo. Dus dat, ja. dat had denk ik niet zo heel veel uitgemaakt.
0: Nou, je, denk ik, je, ik zei, je zei het net al een beetje, maar je bent heel veel tegenslag onderweg tegengekomen. Ja. Je hebt, uh, heb ik begrepen, orthodoxe rabbijnen geschreven, gemaild, geen ja. antwoord teruggekregen. Ja, dat en dan vraag zo. ik me af, goh, wat schreef je dan? Hoi, ik ben Anouk en ik wil Joods worden. <lacht> maar ik denk, ja, daar trappen ze <lacht> natuurlijk niet in. Maar hoe heb je dat onderbouwd? En heb je ook reden gehoord waarom ze niet reageerden in de eerste instantie?
1: Nou, uh, sowieso was het een beetje... F- van, van Hot naar hergestuurd worden, van eerst bij de Portugese gemeente, uh, door een rabbijn uh, uh, um, begeleid worden. En die had op een bepaald moment te veel, die had er te veel, die had te veel mensen die, die bezig waren met joods worden. Dus toen moest ik, uh, en ik heet toch Dorfman van mijn ja, achternaam, dus ja, dan, uh, dan moet je niet bij de Portugezen gaan zitten. Dus werd ik overgeplaatst naar naar een rabbijn bij de andere andere club. En nou ja, goed, op een bepaald moment werd er een rabbijn die die had geen contractverlenging. En toen werd ik weer naar iemand anders overgeplaatst. Maar in eerste instantie, ja, schreef ik een brief of werd ik door iemand voorgesteld. Want dat was nog wel het handigst. Als ik gewoon live aan iemand voorgesteld kon worden, want dan konden ze niet zeggen... Uh, ik loop nu door, hoewel ze dat ook wel eens hebben ja, gedaan <laughs> trouwens. Ja. Dat je dan zegt, hé, hey, um, ik moest nog even wat vragen. Ja, tot ziens, ja, dag, ja. Zo.
0: Maar echt dus.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, goed, dat, dat was voor mij niet meer dan normaal uh, geworden op een bepaald moment. En gewoon...
0: Maar ik vind, ik vind dat ook een, be- be- on, een beetje zetten, onbeleefd, ja. Dat,
1: het is heel onbeleefd. Ja,
0: Ik vind het niet netjes. Je nee. kan iemand toch gewoon te woord staan. ja. Anno, nu, zeker?
1: Ja, dat zou je denken. Maar ja. uh, nee, dat was echt... En, en dat is nog maar een heel klein deeltje van, van wat het is. Want dit is wat iedereen voor zich kiezen krijgt die bezig is. Oké, okay, maar dan, dan zeggen ze op
0: een gegeven moment... ...wordt er ja gezegd, uh, je kan daarmee starten. Wat moet je dan? Waar moet je aan voldoen? Of moet je überhaupt aan iets voldoen? <lacht> het, is,
1: het, is, het is niet te plaatsen. En dat is... Kijk, bij de liberalen uh, was het gewoon... ...je volgt je lessen en je maakt een paar werkstukken... en uh, in de tussentijd heb je gesprekken en uiteindelijk, ja, het was wat schoolser of zo, maar het was wel duidelijker. En ik heb bij de orthodoxen een paar jaar achter elkaar gehoord, uh, uh, je moet nog betalen en uh, je bent nog niet begonnen. Tot het einde hebben ze gezegd, je bent nog niet officieel begonnen. Dus een paar jaar achter elkaar hebben ze dat gezegd en uiteindelijk zeiden ze, zo, nou, je mag het mik weer in, wat dus impliceerde dat ik ineens klaar was... Oké, okay. en toen werd het toch vlak voordat ik, moest ik weer op het matje komen, want ik ging op de, met de verkeerde mensen om. En uh, nou ja, het was, het is, het is een je heel... Werd
0: gevolgd of zo? weet je bespioneerd? Ja, ook. Echt waar? Er zijn,
1: ja, ja, ja. Er zijn, ja. Het, het klinkt nu meteen als een soort, uh, als een soort, uh, nou het is, ik denk dat als ik hier een boek over zou schrijven, wat ik wel van plan ben te doen, maar dat, uh, dat de realiteit totaal ongeloofwaardig is. Als je het opschrijft. Weet je, het is als, als, ik, als ik in theater precies zou vertellen hoe het is gegaan. Dan is het zo van, ja maar deze mevrouw die heeft, uh, die heeft een soort uh, waanzin. Die, uh,
0: die liegt. Die zuigt uh, het uit het ruim. Ja.
1: Maar dat, nou ja, er, er zijn een paar mensen geweest. En die zeiden, uh, ja, ja. ik uh, Aan mij werd nog gevraagd of ik jou en, uh, en uh, je man, uh, nou ja nu man. Maar toen, toen vriend. Uh, nou ja, toen uh, alleen maar gewoon vrienden of ik jullie nog samen heb gezien. Want wij mochten niet meer met elkaar omgaan.
0: Maar uh, jouw man is een Joodse man. Ja, Nou ja,
1: sowieso willen ze niet dat je het doet voor iemand anders. Dus ze willen voorkomen. Ja, en dat, 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 dat ja, begreep ja, ik dat, ook wel. Dat ik ja. dacht, ja, tuurlijk. Er zijn genoeg uh, mensen die dan een leuke uh, Israëlische kerel... tegen het lijf, lijf lopen en zoiets hebben. Ja, dan ga ik voor hem Joods worden. En, maar dat was voor mij helemaal geen issue. Want ik zou het sowieso doen, of ik maar ja. met of, of zonder iemand was. Maar bij uh, Jules kwam er nog iets anders bij kijken, namelijk dat hij uh, voor... Jouw de... man heet Jules dus. Ja, ja, dat ja. hij voor de, voor de Joodse wet uh, uh, gezien werd als Cohen, wat een andere, ja, een soort titel is, hoge, uh, afstammeling van de hoge priester en die hebben andere uh, rechten. En andere plichten en ook ja, dingen die ze, die ze niet mogen. En een van die dingen is dat ze niet mogen trouwen met iemand die niet-Joods geboren is.
0: Oké. Okay.
1: En het, het, hen was ter oren gekomen. Nou ja, door dus iemand anders. Want mensen die uh, kletsen. En zo ging het echt. Ik heb nog steeds vermoeden wie het heeft gezegd tegen ze. Maar ik, uh, ja, het, is, het, is, uh, het is zo frustrerend. Ja, want... dat is het ook. Dat, maar heeft uh, hij
0: zijn, moet je dat zeggen, kohenschap neer moeten leggen om met jou te trouwen?
1: Uh, nou, hij is het niet meer. Maar de overtuiging, want we hebben toen... Uh, nou ja, wat er gebeurd is, ik, uh, nadat, we dat ges- nadat ik dat gesprek had met drie rabbijnen tegenover me... Dus drie hoeden en drie baarden zaten tegenover me en die vertelden... Uh, Jij wordt niet Joods als jullie nog met elkaar gezien worden... Oké, nou ja, dus het het had gewoon toevallig... weet je, Er was was zelfs iemand die naast mij in de synagoge zat... en die later bleek ingeschakeld te zijn door de rabbijnen... en die die aan haar was gevraagd van... zat hij op dat moment ook in die synagoge? Nou ja, hij zat er niet, want ik liet elke keer weten waar ik naartoe zou gaan. Dus we moesten wel contact houden... zodat we niet toevallig ergens samen terecht zouden komen... Nou, nee. dat soort dingen zijn, zijn dus gebeurd. Maar toen hebben we het contact... in ieder geval voor de buitenwereld... volledig verbroken. We zouden niet samen gezien worden. Het was een, een, een hele zenuwachtige tijd. Het was echt, echt heel...
0: Uh... Maar waardeloos, denk ik ook, een ja, beetje. Ja, het
1: was, het was ook spannend. Maar zo was dat dan... ook
0: niet voor jou op een gegeven moment... het gevoel van, nou, als ik in zo'n gemeenschap moet ja, komen... Oh, dan, uh, dan kap ik ermee.
1: Uh, ja en nee. Want ik had ook zoiets... Oké, okay, als zij dit spel willen spelen, want het is, het is, ik kon het op dat moment ook niet meer. Ik had ook zoiets ja, als ik nu opgeef, dan winnen zij. Begon ja, het dat een beetje als een soort als een, als soort een competitie te zien. Te zien ja. Ik dacht, ja, ik ga nu niet, ik ga nu niet de handdoek in de ring gooien. Dus ik weet ook dat wij toen met z'n tweeën, ik heb dat gesprek gehad met die drie Rabijn. Ik was helemaal in een soort paniek en ik ben naar vrienden toe gegaan en Jules is daar toen naartoe gekomen en we zijn ergens in het centrum van Amsterdam in een soort vergaderruimte gaan zitten met een flip-over en we hebben een plan gemaakt hoe gaan we het, hoe gaan we het doen we gaan uit elkaar en we zien wel hoe lang het nog duurt we hopen niet te lang en dan zien we daarna wel weer en in de tussentijd is jules contact gaan leggen met de rabbijn in Israël uh, rabbijn Lopes Cardozo en die heeft ...onderzoek gedaan ook naar de achtergrond van Jules. Want dat is dan weer iets wat door van vader op zoon wordt doorgegeven. Dat uh, coheenschap. En uh, nou ja, die heeft dat onderzoek gedaan of hij wel coheen is. Dus mm. is hij niet toevallig? Nou ja, goed. Dus die heeft dat onderzoek gedaan en die heeft uiteindelijk... ...daar zijn conclusie uitgetrokken van waarschijnlijk is hij door de loop van de geschiedenis, want er kan natuurlijk altijd iets gebeuren... Uh, is hij, uh, uh, nou zeg ik het natuurlijk, heel, heel zwart-wit gewoon... want zijn onderbouwing was heel complex en,
0: uh, ja, en prachtig. Maar goed, het we, houden
1: het, we houden het simpel. Ja. En hij heeft een paar rabijnen, uh, zowel in Israël... als een, een heel uh, nou, vooraanstaand uh, meneer in, uh, in, uh, in, uh, in Amerika... ...gevonden om dat uh, uh, te onderschrijven. Daarmee is Jules toen naar de rabbijnen in Nederland gegaan... ...en heeft gezegd, wij gaan trouwen. Kijk, hier staan drie handtekeningen. En toevallig was ook die rabbijn uit Amerika... ...was een van de goede vrienden van een van de rabbijnen hier in Nederland. Dus dat was dan... Nou, dan, dan zie je hoe die hiërarchie dan... Um, en, en toen vroegen ze nog... Maar waarom ben je nou niet naar mij toegekomen?
0: Ja, ja, nou, ja. Nou ja, goed. Als mosterd naar de maaltijd.
1: Ja, nou, nou, dat uh, waarschijnlijk... Hoe lang heeft het van... hele
0: traject geduurd van begin... tot het moment dat je dus, zeg maar, Joods was? Bent? Um, bent.
1: Ja, uh, nou, um, vanaf het, het orthodoxe traject, zeg maar, ja. heeft, denk ik... alles bij elkaar anderhalf tot twee jaar geduurd.
0: Oké, okay, dus dat valt me nog mee?
1: Ja, dat valt reuze mee, qua tijd... Maar uh, de impact was vrij... Uh... Ja,
0: heftig. <laughs> ja. Maar en krijg, je dan, krijg je dan ook nog. een soort diploma, aan Anouk, of niet?
1: Ja, of? je krijgt een, uh, een, een papiertje uh, met handtekeningen eronder. En, uh, en maar staat hopen... je, dat,
0: je, dat, dat je Joods bent. Ja. Dan moet je je dan ook overal waar je je vertoont in een Joodse gemeenschap... Ach, wel nee. moet wel hoef je je niet te legitimeren van kijk, ik ben het wel. Nee hoor. Nee. Nee, oké. Okay.
1: Nee, nee, nee. Gelukkig niet zeg. stel je ja, voor, nee, ja, goed. Da- dat was ook wel fijn. Ik, dat ik moet ik tegenwoordig ook een QR-code uh... over
0: laten zien. Ja, dat is, waar, <laughs> dat is waar. Dat is waar. Goed, um, ja. hoe moeilijk is het om uh, als orthodox Joodse vrouw het vak uit te oefenen wat je zo graag doet. Want ja, ik heb het natuurlijk wel ingelezen. Want ja. officieel mag je mag je ook niet zingen voor mannen.
1: Ah, ja, dan krijgen we die. Krijg,
0: nou ja ja, de... ja,
1: ja, ja. Nou ja, het is sowieso heb je natuurlijk al Shabbat. En dat was, uh, uh, daardoor is een samenwerking waar ik in zat, is gestopt. Omdat ik tijdens mijn Giyur... dus het Joods worden, uh, speelde ik bij Andermans Veren live. En oh, wel leuk. Toen, ja, hartstikke yeah. leuk. Hartstikke leuk. Dus daar heb ik een paar jaar met heel veel plezier uh, bij gespeeld. En toen heb ik aangegeven, ja, ik ga stoppen met voorstellingen spelen op vrijdagavond. En. Uh, ...en een groot deel van de zaterdagen. Dus. En uh, nou toen is er nog heel even gekeken van... ...kunnen we het oplossen? Kunnen we met twee personen? Maar dat was, nou ja, dat was geen optie. Jammer. En ja, uh, weet je, het was heel jammer. Maar uiteindelijk ook heb ik ook wel gemerkt... ...dat er meer ruimte kwam voor eigen projecten of zo. En dat ook wel mensen, als ze graag wilden dat je kwam spelen... ...dan lukte dat ook wel op donderdagavond of op zondagmiddag... Um, dus dat stelde wel gerust. Maar het hele uh, zingen voor mannen verhaal. Weet je, sowieso. Maar het betekent is dus ook, als,
0: als je een toertje wil plannen, dat je ook de, zeg maar, de Joodse agenda ernaast moet hebben. Ja. Van, oh ja, dan is het uh, uh, um, Joods Nieuwjaar. En dan ja. is het uh, Purim ja. En dan is het uh, Pesach. En dan... Ja,
1: kijk, het is natuurlijk. Er zijn het, het, uh, behalve de Shabbat zijn de, zijn de dagen waarop je niet mag. Spelen. Uh, spelen zijn beperkt. Oké. Okay. Dus. Uh, We blijven
0: er genoeg over. Jawel. ga ja. Jawel. Um, dat, uh, ik, heb, nee, ik ga door. Ik ga door. Ik heb ook oh, je gele... wilt het
1: niet over de zingende vrouw hebben?
0: Uh, oh, ja, oh, sorry. Ik dacht dat je zei. Van, ik, ik ben <laughs> gestopt. Uit. ik ben gestopt. Nee, ja, nee, ja, is nee. nee, 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 het, nee. Is,
1: het, is, het is sowieso zo dat de man. De regel is zo dat de man niet mag luisteren. Een Joodse man mag niet luisteren naar een zingende Joodse vrouw.
0: Dus. Nee, toch, alleen als een er mannen,
1: Joodse, Joodse mannen in de zaal zitten en een vrouw begint te zingen. dan moeten zij in principe gewoon weglopen. Ja. Het is hun verantwoordelijkheid. Ja. Dus zo heb ik dat dan ook maar gewoon geïnterpreteerd. En daarbij is het ook zo... En dat heb ik ook weer door die rabijn Lopez Cardozo... Want ik kreeg zo vaak die opmerking van... Ja, en je doet je zo uh, orthodox voor... Maar je bent wel zangeres. En hoe doe je dat nou? Dus heb ik dat ook zo gewoon gevraagd ik van... Zo ik dat niet, hè? Nee, dat weet ik. Dat, <laughs> okay. weet, ik, dat weet ik. Maar uh, heb ik dat ook hem een keertje uit laten zoeken. Van nou, k- k- Kijk eens, van, hoe zit dat nou eigenlijk? Als je echt goed naar de Joodse wet gaat kijken. Want... Het is vaak, zijn het ook gewoon hekjes om hekjes om hekjes om hekjes. Om hekjes. En je hebt principe... het jezelf niet
0: heel erg makkelijk gemaakt ook. Nee, maar nee. Dat, is,
1: uh, dat is mijn uh, struggle name, for life. Ja. Oké. Okay. Ik uh, heb het maar omarmd, denk ik <laughs> of zo.
0: <laughs> ik heb ook gelezen dat je het geweldig zou vinden dat wanneer je dochters bad zwaar worden, dat is kerkelijk meerderjarig, ja, als ik dat zo ja. mag vertalen, uh, dat ze ook een stuk uit de Torah zouden kunnen lezen. Ja. Maar bij de liberale Joodse gemeente is dat toegestaan. Maar bij de Orthodoxe, bij de Orthodoxe ja. weer helemaal niet. Ja. Uh, hoe laveer je tussen het web van liberaal en Orthodox ja. door om, dat, om je, om je ja, om, om toch uh, je goed te voelen ja. met datgene wat je wil voor je kinderen? Of...
1: Ja, dat, dat blijft wel lastig. Maar ik denk dat daar ook wel een. ...verschil zit in hoe je thuis doet... ...en wat je naar buiten brengt en wat je... ...weet je, ik, ik heb zelf zoiets van... ...ik wil liever dat mijn kinderen... ...uiteindelijk een sterke Joodse identiteit hebben... ...dan dat ze... ...een hekel krijgen... ...aan wat er allemaal niet mag of zo. Of wat ja, ja. er niet mag. het um, En ja, het is nou eenmaal zo... ...dat er hier in Nederland... is ...zijn er niet heel veel meer smaakjes dan... ...of dit of dat. Of liberaal of orthodox. ja. Dus wil ik proberen de grenzen van die wetten een beetje op te zoeken. En te kijken van wat is er binnen die orthodoxie mogelijk. En uh, kunnen er misschien... Ja, weet je, als mijn kinderen zouden zeggen... Weet je, als ze het prima vinden, als ze uiteindelijk vromer gaan leven dan ik. Ik weet niet wat ik moeilijker zou vinden. Als ze het minder zouden doen of meer zouden doen. Misschien dat ik het nog wel lastiger zou vinden als als, als ze... ...orthodoxer zouden gaan leven dan ik. Ik weet het niet. Waarom zou je dat moeilijk vinden? Weet ik niet. Ik weet het niet. Ik denk dat, dat ik dat het dan is toch, toch alleen
0: maar leuk dat je kinderen het dan goed doen... ...en op hun manier goed doen? Jawel. Oh, ja.
1: Zeker, zeker, ja, zeker. Ja. Maar ik weet het... Ja, ik denk dat ik dan toch spannend zou vinden... ...dat ze niet uh, te veel zich zouden meenemen. Nou ja, wat, waar, waar mijn ouders ook bang zijn voor zijn geweest bij mij... ...dat ik me helemaal mee zou laten slepen... ...in, in, de, in, de, in een soort... Uh,
0: sectarische uh, toestand. uh, Ja, gebeuren, ja. Ja.
1: Maar, nou ja, goed. uh, uh, Ik wil het liefst gewoon... ze kunnen bieden wat ze zelf... uh, het liefst willen ermee. En ja, ik heb genoeg mensen om me heen... in hele vrome gezinnen... of in hele liberale gezinnen... maar vaker in vrome gezinnen zien opgroeien. Waarbij ik dacht... ja, volgens mij was het best heel mooi geweest... als als dit kind -hmm. nu gewoon iets meer was er meer van die Joodse identiteit overgebleven uiteindelijk... Ja. Als, er, als het ergens anders een beetje g- opgezocht kon worden.
0: Ik begrijp je. Maar ik krijg ontzettende zin in Stromae.
1: <laughs> ja, ik ook. Ja, ja.
0: Zullen, zullen we dat gaan doen? Ja. Nou, ik zou zeggen, maak je klaar en dan gaan we er zo naar luisteren. Ja. ja. Nou, dan gaan we nu dus luisteren naar Mem van Stromae. Maar in deze versie gezongen door Anouk Dorfman en begeleid door... Uh, Martijn Bos.
1: Vous êtes tous les mêmes, Macho, mais cheap, de mauviète infidèle. Si prévisible, non, je ne suis pas certaine. Que tu le mérites, vous avez de la chance, qu'on vous aime. Dis-moi merci, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sur mon prochain règle. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines règles. Facile à dire je suis gnan-gnan Et que j'aime trop les bla 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 Mais non 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 c'est important Ce que t'appelles les ragnagnas Tu sais la vie c'est des enfants Mais comme toujours c'est pas le bon moment Ah oui pour les faire là tu es présent Mais pour les élever y'aura des absents Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel, Arrête, je sais que tu manques, il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. C'est jamais, bon. c'est jamais bon, 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 rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain règle. Prochain règlement, rendez-vous. Rendez-vous, rendez-vous sûrement, prochain règle, tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes et y en a marre, tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes et y en a marre, tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes et y en a marre, tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes et y'en a marre, tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes et en a marre, a marre, Toeslemem,
0: Toeslemem, Toeslemem, a mar. Wow! Wat een heerlijk nummer van Stromae. Ik, ik kende het niet, Toeslemem. En uh, ik hoorde zelfs nog een vocale bijdrage van Martijn uh, voorbij ja. komen. Um, ik heb wat korte vragen voor je. En aan jou te bepalen hoe lang je daar antwoord op wil ja. geven. Is er een compliment wat je altijd is bijgebleven?
1: Ja, ja, en dat sluit wel, dat sluit wel aan uh, bij, um, nou ja, twee eigenlijk. Uh, George Groot zei mij ooit een keer dat ik, als ik Franse liedjes aan het zingen was, leek op Jenny Arjan. Nou, toen kon mijn dag niet nee, meer Nee, dat is,
0: dat is een heel um, groot compliment. Dat
1: vond ik fantastisch. Maar na mijn afstudeervoorstelling kwam er iemand naar me toe. En die had ook van... Een, 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 afstudeervoorstelling met Joods thema... waarschijnlijk een heel groot oie joi festijn uh, verwacht... Die, die zag alleen maar narigheid aankomen. Maar die zei... als jij op het toneel staat... dan, dan staat er gewoon een kerel. Oh. <laughs> en dat sluit een beetje aan met de thematiek... die wij in de voorstelling, uh, in de voorstelling hebben. Uh, maar ik vond dat zo'n compliment... omdat ik zelf gewoon ook altijd eigenlijk liever... ja behalve dan Jenny Arian of zo... maar um, ik vond dat een heel groot compliment... Op de een of andere manier. Dus dat is me wel bijgebleven.
0: Oké. Met welke karaktertrek van jezelf kun je een ander tot wanhoop drijven?
1: (laughs) uh, Heb je even. (laughs) Jawel. Oeh. Ja, Ja, misschien toch wel wantrouwen of zo. Ik ben toch niet het meest uh, makkelijk gerust te stellen.
0: Maar we hebben deze afspraak gewoon kunnen maken zonder okay. wantrouwen en je bent gewoon hier naartoe gekomen.
1: Ja, 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 ja. ja. Nou ben je ook niet mijn echtgenoot.
0: Oh, dat dus, wantrouwen. Uh, oh, oké. Okay. Nou ja, gewoon een
1: beetje uh, jaloezie. Uh, om echt ja en om, uh, om echt een intense overgave aan aan vriendschap en liefde hmm. denk ik. Dat dat toch wel dat is vind ik toch wel lastig.
0: Om je daar helemaal aan over ja. te geven en dat vertrouwen van ja. diegene. Ja, ja. Oké, okay. nou dan worden ja. we geen vrienden. Nou ja, niks aan te doen. <laughs> <laughs> uh, ik, zeg, ik vind het lastig. Ja, dus ja, ja. Oké. Okay, ja. okay, okay. uh, wat is het meest emotionele me- moment uit je leven? Behalve Oeh. de geboorte van je kinderen dan?
1: Ja, dat, dat, is, dat staat wel, ja. wel redelijk op nummer 1. Uh, ja, dat is een beetje inkoppertje. Het moment dat ik, dat ik trouwde was wel echt... Toen kwam, kwamen er wel heel veel dingen bij elkaar. Het was met die hele aanloop naar die trouwerij toe, überhaupt. je uh, op, op, op
0: de Joodse, Joodse manier ja, trouwen. Het Joodse ja, trouwen. Ja, Joodse
1: Want dat was in, uh, in Jeruzalem, bij uh, een prachtig, prachtig zonlicht... en op een hele mooie plek, uh, onder zo'n lapje te staan. En, uh, en,
0: uh, dat is toch zo'n soort gebedskleed. Ja, ja, ja.
1: ja, ja dat... Uh, dat had, had Jules met zijn vrienden gewoon zelf gespannen. En uh, er zaten, waren 30, 40 mensen. En dat waren voor een groot deel mensen waarmee ik niet om mocht gaan tijdens het Joods worden. Oh. Dus dat was... Uh, en mijn ouders waren erbij. En, en zijn ouders. En het, het, het was allemaal... Uh, ja, het, het, alles kwam bij elkaar. En het was, was, eindelijk was er geen geheim meer. Want tot aan dat moment... Ik was misschien wel Joods, maar... Ons Mocht samen zijn nog was, was, was nog geheim, ja, dus, uh, dus toen was het echt oké. Okay. En nu ga ik opnieuw beginnen. Dit is nu echt blanco huh.
0: hier ben Party, ik. ja, goed, ja. mooi feest geweest, zeker. Ja, je ja. um, yeah, uh, welke grote beslissing heb je onlangs wel of misschien juist niet genomen, onlangs ja.
1: Dat vind ik een lastige vraag, grote beslissingen.
0: Ja, ik dacht eigenlijk van jullie zijn teruggegaan naar Enkhuizen vanuit Haarlem. Oh God, ja natuurlijk. Dat is ook <laughs> ja? wel een beslissing. Ja,
1: uh, op zich wel. Maar op de een of andere manier ja, voelt het helemaal niet zo als een gigantische stap of zo.
0: En ik, ik denk als, je, als ik teruggraaf nog even naar het, het uh, Joodse gebeuren waar we het straks over hebben gehad. Dat ik Enkhuizen een minder logische stap vind dan bijvoorbeeld uh, Haarlem, Heemstede, Amsterdam... Die kant op, ja, omdat doch, het, ik ga niet het,
1: in Amsterdam wonen. Dat het, dat het, dat het, dat het, <laughs> nee, 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 juist nee. na die jaren. Nee, juist ja. na die jaren. Buitveldigd, ik vind het heel gezellig. Ja. Als ik er mijn boodschappen ga doen. en Amstelveen. ik ken er Amstelveen, ik ken er echt wel leuke, gezellige mensen. Maar één, de huizen zijn veel te duur. Ja, dus, dus we zo. hadden daar, ja, weet je, we, zaten in, we woonden in Haarlem. En daar hadden we het echt wel prima naar ons zin. Maar we zaten in een bovenwoning met twee kleine kinderen.
0: En een derde komst.
1: Nou ja, toen nog niet, oh, okay. maar goed, het was niet alsof het niet uh, van plan waren... of alsof we dat niet uh, zagen aankomen. Dus we hadden ook zoiets van, ja, we gaan wel zoeken in de omgeving. Ja. We hebben even gezocht, maar we vonden eigenlijk niks. En ja, we hadden op een bepaald moment zoiets... we kunnen natuurlijk naar een stad waar een Joodse gemeente zit. Maar dan is het maar net de vraag of dat leuk is voor ons. Want ja, het is het leukst als er al kinderen zijn... en. Als het dan ook wel een synagoge is waar je naartoe gaat. En ja. Niet, uh,
0: ja. Is die er in Enkhuizen eigenlijk?
1: Nee, er is een oud synagogegebouw. En ja, dat is eigenlijk een van de redenen geweest. Want ik ben daar opgegroeid. En, uh, nou ja, mijn vader die is zelfs in de, super, of in de supermarkt een keertje door iemand aangesproken. En die, die tegen hem zei: Jij bent er ook een, hè? En dat was ook een Joodse man. Oké. Okay. <lacht> ja, zo kan dat gaan. <lacht> maar uh, nee, toen hadden wij zoiets van: Nou. Ik ken eigenlijk best wel wat Joden in de omgeving. Of in ieder geval ook mensen die daar iets mee zouden willen doen. Kunnen natuurlijk ook gewoon thuis dingen organiseren. En uh, Jules, mijn man, is ook voorzanger Gazan in Enschede. Dus we hadden zoiets, oké, hij zingt daar dan voor. Dus we gaan nog wel naar een synagoge toe. En dan kunnen we de rest thuis leuke dingen organiseren voor de mensen in Enkhuizen en omstreken. ja, ja. Dus dat is, nou ja, nu met corona is het erg ingewikkeld om het groots aan te pakken. Maar uh, we zijn er al wel een beetje mee begonnen. Gewoon maar de dingetjes. tijd
0: komt wel weer dat het weer wat grootser aangepakt daar, kan daar, worden. Daar hopen we op, ja. ja. Um, morgenochtend word je wakker en dan heb je er een nieuw talent bij. Wat voor talent moet dat zijn?
1: Um, ja... En, uh, oe, een talent. Ja, ik zit nu een beetje een soort van super, super power, uh, te denken. Dat ik gewoon alle talen kan spreken, bijvoorbeeld. Uh, Dat
0: zou wel mooi zijn. Yeah,
1: so of, uh, maar, maar, uh, ja, zoiets. Maar instrumenten uh, spelen zou ik toch echt ook wel heel erg leuk vinden. Maar ik, ja, ik vind het gewoon niet zo leuk. Ik heb gewoon niet zo, dus...
0: Je vindt instrumentspelen Ja,
1: ik heb pianoles les gehad en ik vond het gewoon niet zo leuk. Ik was eigenlijk alleen maar aan het zingen. En, Lekker uh, toch, dan
0: hou je maar ik zou het
1: Maar ik zou het wel willen kunnen, want ik denk wel dat ik... Uh, uh, maar ik denk dan dat het toch, ja, zakelijk talent zou erg handig zijn. Maar dat, ja, het is ook niet zo... Ja, ik weet niet of ik daar heel erg blij van zou worden, het zou handig zijn. Maar nee, uh, ik zou heel goed willen kunnen schilderen. uh, Of wijn maken, of zo.
0: Wijn wijn maken, (laughs) ook leuk. Heb je een paar leuke vaten in de schuur staan? Ja, zoiets. (laughs) Als er iemand is die je zou mogen bedanken, wie zou je dan bedanken?
1: Nou ja, ik denk uiteindelijk toch... uh, Nee, ja. Ja, het zijn er heel veel. Maar ik denk dat ik toch de rabbijnen die het mij zo moeilijk hebben gemaakt... toch wel wil bedanken... Dat ze zo uh, vervelend zijn geweest. <laughs> en Want, jou, en uh, jou nu
0: toch hebben gebracht waar je nu bent?
1: Uh, In nou, een zekere zin. Nou, het was gewoon ook een hele goede uh, relatietest. Voor, voor, voor de relatie die ik, uh, die ik nu, godzijdank, nog steeds heb. Uh, om uit elkaar te moeten. Want er werd ja. een gigantische rem opgezet natuurlijk. Weet je anders dan had ik gezegd: Oh, oh meteen hebben oh. ja. alle verliefdheid. En nu werd er gewoon een rem opgezet en heb ik ook beseft, oké, ja, er zijn heel veel andere vrouwen die misschien interessanter worden dan dat ik ben. En in deze komende maanden moet ik dat gewoon helemaal loslaten. Dus het was wel even zo van, oké, een soort test, uh,
0: laat het maar los. dat jouw gevoel uh, in vertrouwen versterkt? Ja, Ja, ja.
1: Ja, het, uh, het hele traject. Dus eigenlijk alles wat de rabbijnen deden, heeft mijn vertrouwen in de mensheid een beetje uh, uh, kapot uh, geschopt. Want dat was echt niet. Ik had echt een heel ander beeld van, van rabbijnen en wat zij. Uh,
0: nou ja, ja. Toch Heb je wel een eens. Wijze, ooit, een wijze ook no- ooit nog eens kunnen vragen aan ze: van... Uh, waarom hebben jullie zo gedaan? Of waarom maken jullie het zo moeilijk? Om te kijken of iemand echt wel wil.
1: Of... Ja, dat is het. Dat, dat, dat is ook waar ze waar gaan. Maar moet je het dan zo afsluiten? moeilijk en
0: min of meer ook een beetje onbeschoft doen tegen mensen. En ook hun privacy uh, schaden door ja, mensen te ontzettend. schaduwen. En ja?
1: Nou ja, ik heb er een columnserie over geschreven. En die, ik heb er nooit een directe reactie van ze op gehad. Dus ik hoop dat dat ergens... Niet direct,
0: maar wel indirect?
1: Nou ja, ik heb gehoord van mensen die wat meer in dat wereldje rondlopen... dat ze ze iets zachter zijn met de mensen die nu bezig zijn. Nou ja, goed. Ik hoop dat ik daar invloed op op heb gehad. Maar ik zie het nog wel gebeuren. Ik heb ook steeds een terugkerende droom... dat ik tegenover ze sta in een soort rechtszaal... en dat ik ze in een vurig pleidooi vertel dat ze echt zichzelf in de vingers snijden door, uh, door het mensen zo moeilijk te maken. Ja. Kijk, een beetje moeilijk doen is niet erg, want mensen willen wel en willen ook getest worden. Uh, dus dat is niet erg, maar niet op deze manier, want je jaagt mensen weg. Het had bij mij echt weinig geschild en het zit vrij diep hoor, dat ja. uh, uh, positieve gevoel. Maar dat was bijna weg geweest. En ja. dat, uh... Maar
0: Het lijkt me inderdaad wel een beetje uh, geestelijk traumatisch wat je dan overkomt. Als ja. uh, dat je denkt van jeetje Mina, doe ik het daarvoor?
1: Ja, maar ja dat, dat is was inderdaad wel wat je zegt. En, als je uh, daar aan
0: toegeeft, dan winnen zij. Dat is, dat is natuurlijk ja, en wel een. Beetje... W- ja,
1: dat is natuurlijk, het komt bij iets vandaan ja. wat gewoon heel oprecht is en puur. En, en, en ik wil het, ik wou het helemaal niet ja. zien als een spel. Maar het was de, de enige manier om het te kunnen halen, de eindstreep, zeg maar, nou. was door het gewoon los te koppelen. Door gewoon te denken, oké. Okay, Ik hou zelf, als ik alleen ben, hou ik voor ogen waar ik het voor doe. En dit wat ik nu eenmaal ervoor moet doen is een spel en moet ik volhouden.
0: Ik neem je mee naar een hypothese. Je zit achter het bureau van Mark Rutte en je bent voor één uh. dag minister-president van Nederland en je mag één ding in Nederland veranderen. Oh jongens. Wat, Wat zou je veranderen? Dit is echt wel wat een moeilijke vraag,
1: is in dit laatste blokje.
0: De, dit is nog niet eens het laatste blok. Oh, nee! <laughs> um,
1: uh, ja, ik vind het echt heel, uh, echt heel ingewikkeld. Het, de...
0: Is er iets wat je in Nederland wel anders zou willen zien?
1: Ja, natuurlijk. Alleen ik denk niet dat dat met de stoel van de minister-president <laughs> haalbaar is. Daar is denk ik inzet van iedereen. Weet je,
0: ik... Wat is het? Uit je. Um, het kan nu nog. Nou ja, ik zou <laughs>
1: graag het hele... Uh, ik zou zo graag willen dat iedereen zichzelf kan zijn. En dat is ook weer zo'n lege, zo'n holle, holle frase. Maar... Dat, dat iedereen kan zijn wie die is. Met wat je dan ook gelooft. En wat je dan ook op je hoofd zet. of op je gezicht sminkt. Of,
0: uh... of je nou transgender bent. Ja. of wat, of whatever. Uh, dat iedereen. Ja, kan zijn en dat, wie dat daar.
1: Dat, dat er geïnvesteerd wordt in. Uh, nou, daar kan misschien wel g- geld in worden vanuit de politiek. Uh, uh, dat er mogelijkheid gegeven wordt om minder verdeeldheid te zaaien door mensen elkaar te laten ontmoeten... en ja. samenwerkingen aan te laten gaan tussen mensen die, misschien, ja, die je misschien niet zo snel bij elkaar zou zetten. Of zo. Ja.
0: Um, je bent natuurlijk ook nog moeder.
1: Ja. Uh,
0: hoe combineer je je moederschap, jodendom en artiest zijn? <coughs> lijkt me heel moeilijk, want je bent nu hier en je hebt drie meiden thuis...
1: Ja, nu is het Papa-dag. Nu is Papa-dag ja, ook. Nou, okay. ja. en, uh, en gelukkig bestaat er zoiets als kinderopvang. En daar gaan, ze ook, daar gaan ze ook twee dagen per week naartoe. Maar het blijft wel altijd. Nou ja, Schipperen. dat heb ik ook natuurlijk net in dat lied wel, uh, ja. uh, van de Jiddische Mama wel uh, laten horen. Het blijft wel een, een, een dingetje. van ja, Ben ik er wel genoeg? En zou ik er niet meer moeten zijn? En ik heb niet eens een soort vast inkomen, het, uh, ja, uh, voor de kunst. Ik doe het voor de kunst. Ja, uh, ben, ik, ben ik gelukkiger als ik alleen maar met mijn kinderen zou zijn? Nou, nee, dat ook weer niet, maar ik wil ook niet alleen maar... Dus het blijft, uh, het blijft wel uh, ingewikkeld. Maar het scheelt wel dat ik sabbat heb en dat dat duidelijk is.
0: Dat is je rustdag, je rustpunt. Ja, dan, dan is mama er voor de kinderen.
1: Ja, ja. Uh, ja zeker. En, en in de aanloop daar naartoe gewoon door de week ook, alleen dan... Uh, uh, weet je, het is, op die dag is het gewoon dan komt er weinig van buiten af, behalve het bezoek, wat we ook best wel vaak hebben, op, uh, op vrijdagavond en uh, zaterdag overdag. Maar dan komt er verder niks aan prikkels binnen. Dus dat scheelt wel. Het is echt ook... Uh, ik denk ook dat ik anders gewoon die dag ook gewoon zou werken. Want Als daar ben ik gewoon was, constant ja. mee bezig. Ja, 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 ja. Dan krijg ik een bericht en denk ik, ja, toch even reageren. <laughs> Maar goed, met drie jonge kinderen is het iets makkelijker te zeggen... ja, sorry, ik ben met kinderen, dus ik kan vandaag niet reageren. Ja, duidelijk. En dat, uh, ja.
0: um, waar ben je, of waar zijn jullie, Martijn en jij, op dit moment mee bezig? Kunnen we je binnenkort, als de maatregelen het weer wat toelaten... en versoepeld zijn, in het theater zien?
1: Ja. Nou ja, we zijn nu bezig met iets waar we eigenlijk... Nou ja, we hebben hebben twee, drie try-outs gehad voor de eerste lockdown.
2: De eerste try-out van de huidige vorm van het programma was 8 maart vorig jaar. Ja. Dat was uh, dus uh, exact uh, vijf dagen voor het ingaan ja, van de Ja, de laatste. Ja, 12 maart. Ja, het was dus, echt. Uh, we hadden net, net een try-out gespeeld. Die woensdag nog een keer bij elkaar gezeten. Uh, nabesproken, nog een paar kleine wijzigingen afgesproken. Ja. Wat ideeën gemaakt.
0: Ja. En dat wordt zo'n Franstalig programma waar je nu een aantal liedjes van zingt. Zeg maar.
1: Ja, ja het, is, het is eigenlijk een, een, ja, een, een theaterprogramma. Met als basis de Franse. Uh, Liedjes. En ja. ja de thematiek die er doorheen loopt is... Uh, nou Het heet ook Mesdames en Messieurs. Wat, uh, wat je nu natuurlijk bij, bijna niet meer mag zeggen. Ja, je mag
0: het bijna niet meer zeggen.
1: Nee, je mag het bijna niet meer zeggen. En daar maar gaat het Monsieur ook over van...
0: Transgender. Ja, we, uh, uh, ja,
1: dus daar hebben we het ook over van... Oké, okay, wat voor hokjes zijn er allemaal? En ja. waar, waar horen we nou? Waar, wie hoort waar? En, ja. uh, nou ja, en dat hebben we... Uh, er zijn best wel veel Franse chansons van heel oud tot heel nieuw... Uh, die daar toch best wel over gaan. Verschillende vormen van liefde. Uh, uh, en ja, dat, daar zijn we mee aan de slag gegaan. En wordt gegaan. dat met,
0: met cabaretesc verbindende teksten aan elkaar uh, ges... ja, gesneed, ja, zeg maar? Ja, het is echt ja.
1: wel... Een, want in eerste instantie hebben we een try-out gespeeld... die we, die we uh, gewoon ja, wat lollig... Aan elkaar uh, uh, probeerde te praten. Maar dat was. Het ging niet heel. Uh... Nou ja, toen we met een regisseur daarna gingen werken. die zei. nou, die liedjes. dat zit allemaal. allemaal knetter goed. maar die, dat wat daartussen zit. daar moeten we iets mee. Okay. Dus toen zijn we eigenlijk. met die regisseur. zijn we vooral gaan schrijven.
2: Hij heeft, uh, hij heeft ons ook gedwongen om persoonlijk te gaan kijken. Die Gedwongen. Had... Ja. ja, ja. Nou ja <laughs> bij mij was dat niet zo. Maar Martijn die moest echt. Uh, <laughs> die wilde. Die wilde uh, gaf heel erg aan van ga gewoon op zoek naar uh, naar jouw persoonlijk verhaal ten opzichte van van deze thematiek. Van van ja. Uh, met humor uh, of zonder humor? Zeker, zeker, zeker met, met humor. Zeker ja, met dat humor kan, ja dat is. Ja. Uh, maar uh, die ook iets had van, ja, de verhalen die je erin vertelt of in je verweeft, zorgen ook voor dat die, dat die van jou persoonlijk zijn. Dat die hmm. jou persoonlijk raken. Uh, Mooi. Anders blijft het uh, ja, afstandelijk of abstract. En, en dan gaat het op een gegeven moment echt ergens over.
1: Ja, ja, we zijn ja. ook gaan kijken van, nou, waarom hebben we nou een lied uitgekozen? En wat voelen wij afzonderlijk bij dat lied? En zo. En uh, nou ja, uiteindelijk inderdaad. En wij zijn nogal verschillend in <laughs> hoe we... <laughs> hoe we in die discussies staan en nou ja, die verschillen die hebben we natuurlijk gigantisch uitvergroot. Ja, en, oh leuk. Uh, Dus uh, ja, dat, uh, we gaan wel een beetje op zoek naar de grenzen.
0: Hé, hey, en uh, hebben jullie een, een management of een, een, een producent die jullie in theater zet? Of is dat allemaal op eigen initiatief om jezelf te verkopen?
1: Nou, we zijn het nu in eerste instantie wel zelf aan het doen. En we zijn wel met iets bezig. Een samenwerking met iemand die dat, die dat misschien voor ons een beetje wil gaan overnemen. Die daar ja, want dat is, is wel heel het prettig. Is nogal, uh, het is nogal pittig om ja, dat allemaal zelf te organiseren. Het is zo. Uh, ja. Maar we hebben wel een try-out-toertje nu nog in de planning staan vanaf uh, februari uh, 2022. We hopen heel erg dat dat... Uh, dat dat, 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 dat dat dan, dat dan gewoon zo door is. mag gaan zoals het in de planning staat. Ja, ja,
0: ja nou. Uh, maar zingen jullie alleen Franse chansons tijdens? Of ook Jiddisch of Hebreeuws of Ladino liederen?
1: Nee, nee, die zitten er niet in. Die zitten er niet in. Uh, wel uh, soms Nederlandse vertalingen. Er zijn zoveel uh, chansons ook in het Nederlands hm? uh, naar het Nederlands vertaald. En uh, ja, er zit zelfs ook een Maarten van Roosendaal in.
0: Een zeldzame maar Maarten van Roos. Nou, yeah. wow. yeah. Waar voel je, je het meeste thuis? In het theater? Binnen de orthodoxie van het jodendom? Binnen de liberale uh, sectie van het jodendom? Of gewoon thuis bij je man en je kinderen?
1: Ja, dat weet ik echt niet, joh. Uh, ja. Leuk voor je man en je kinderen. <laughs> ja, waar voel je het meeste thuis? Thuis is thuis. Thu- ja, nou ja, ja goed. Natuurlijk. Ja. Het is. Uh, uh, Ik weet dat ik er ooit een keertje heel erg van schrok... dat ik dacht, ik ben eigenlijk op het toneel meer mezelf... dan dat ik thuis kan zijn. Maar toen zat ik ook nog in een andere Andere fase fase in mijn leven. (laughs) Uh, Dus natuurlijk, ik denk dat ik ik me het meest thuis voel, thuis. Maar het is een ander soort thuis op het toneel. En dat is ook wel... uh, dat maakt het thuis in huis nog meer waard of zo. omdat dat andere thuis er ook is en dat neem je mee. En dan, ja, ik geloof dat er ook wel dat je altijd verschillende kanten hebt als mens. Die je allemaal een beetje moet kunnen blijven voeden. Voilà. En, uh, ja.
0: Dat stel ook de titel van het volgende lied. Voilà.
1: Uh, ja. ja.
0: Ja, ja, ja. Zullen we ons ja. daarvoor gaan klaarmaken? Laten ja, laten we, we het dat willen? doen. Oké. Okay. Oké, okay, we gaan dus luisteren naar een, uh, het nummer Voilà van Barbara Pravi. En zij uh, werd tweede bij het... Eurovisie Songfestival ja. 2021, dit jaar. Oké, okay, nou, um, Martijn achter de piano, jij achter de microfoon. Ja, goed komen. <laughs>
1: Écoutez-moi, moi moi la chanteuse à demi Parlez de moi, à vos amours, à vos amis Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous C'est tout Voilà, 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 voilà qui je suis Me voilà même si mise à nu j'ai peur Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence Regardez-moi Ou du moins ce qu'il en reste Regardez-moi Avant que je me déteste Quoi vous dire Que les lèvres d'une autre ne vous diront pas C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là Voilà, 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 voilà qui je suis Me voilà, même si mis à nu, c'est fini C'est ma gueule, c'est mon cri, me voilà, tant pis Voilà, 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 voilà juste ici Moi, mon rêve, mon envie, comme j'en crève, comme j'en rime Voilà dans le bruit et dans le silence Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps Ça me sauvera peut-être pas, non Mais faire sans vous, je sais pas comment Aimez-moi comme on aime un ami Qui s'en va pour toujours Je veux qu'on m'aime Parce que moi je ne sais pas Bien aimer mes contours Voilà, voilà, voilà Voilà qui je suis Me voilà même si mis à nu c'est fini Me voilà dans le gris Et dans la fureur aussi Regardez-moi Et mes yeux et mes mains Tout ce que j'ai ici C'est ma gueule, c'est mon cri Me voilà, me voilà Me voilà
0: Iemand, maar uh, ik heb ervan genoten. Dat was echt een super lekker lied. Ja, ja mooi opgebouwd. En dan komt die apotheose van uh, met die krachtige stem, de piano die, uh, die meer volume krijgt. Het zou zo mijn eindlied van je programma kunnen <lacht> zijn. Dus. Ja. Ja. ja, toch?
1: Nou ja, dat, dat, dat is, is ook wel een beetje. Weet je, dat is natuurlijk een, een voordeel geweest van. Uh, uh, dat, we, uh, dat we in lockdown zaten en zo. Want we hadden, ja, we hadden wel een eindlied. En we hadden zoiets van. Ja, eigenlijk moeten we een beetje zoiets hebben. Uh, iets krachtigs en iets met de boodschap van. ja, ga staan voor wie je bent en het is goed. En, uh. Maar het was er eigenlijk, waren we daar nog niet helemaal. En ja, als we gewoon waren blijven spelen, dan waren we misschien ondertussen alweer bezig geweest met een nieuw programma. Ja. weet
2: ik niet. Oh goed, toen lagen we stil en toen kwam uh, ja, het Songfestival afgelopen jaar met dit nummer dus als, uh, als tweede prijswinnaar. En eigenlijk op een gegeven moment had ik het idee van hey, dit, zowel qua sfeer als qua thematiek past dit echt wel goed bij het ja. programma. Ja. Dus op een gegeven moment is Anouk, Anouk gezegd van hey, luister die nog eens een keer. En dat was eigenlijk gewoon ja. meteen inderdaad schot in de Maar ik ja, 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 samen ik vind heel ook erg
0: goed hierin. Ja, echt, ja
1: dat. dat uh, uh, ja, g- g- grappig, want het, het was eigenlijk hadden we, nou ja, uh, vanaf dat ik uh, 15 was tot, uh, uh, nou ja, wanneer zijn we weer begonnen? Ik was bijna 30, denk ik. Toen uh, uh, zijn we weer samen gaan spelen. En eigenlijk was het wel weer meteen zo van: oh ja, oh, nou. Gaat wel, weet je, het gaat gewoon heel fijn samen. En dat Leuk, is ja,
2: An- Anouk heeft natuurlijk vanaf dat ze drie jaar was... mijn piano horen spelen. Ja. Ja. Dat, ja. Ik, ik heb in de tijd met, met haar vader samengewerkt. Ja. Heel ja. lang. En ben je ja. dus ook bij haar thuis. Want dan ja. moet je
0: toch al mega oud zijn. Uh. Ja, bokkoud. Dat is een van de dingen die we in de ja. voorstelling ook gebruiken. Dat ja. ik, Leuk. ik
2: al bijna vijftig ben... maar eigenlijk nog helemaal geen levenservaring heb. Waarbij nee, okay. ja. door Anouk natuurlijk de hele tijd... voor de voeten wordt geworden. Ja, ja.
0: ja, ja, ja. ja, ja. ja.
1: ja want hij heeft geen kinderen. Dus wat kan je oh. Dan ja. Ja. Te hebben. Ja, <güls>
0: precies. Ja, kom op. Precies. Uh, heb je een website waar mensen naartoe kunnen gaan als ze je wat ja, willen googelen? zeker. Uh,
1: uh, www.anoukdorfman.nl
0: uh, 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 Nou, met uh, Dorfman, met dubbel N op het einde dan. Ja,
1: 1F, 2 n
0: Ja, oké. Anoukdorfman.nl www.anoukdorfman.nl Goed. Uh, zijn er dingen waarvan je zegt, daar hebben we het niet over gehad? Daar wil ik het nog even over hebben. Nee. nee hoor. Laten we hopen dat we jullie samen, jou en Martijn, uh, gauw in het theater kunnen zien. Ja. En uh, maak het bekend overal. Deel het op je social media over, uh, over wat jullie gaan doen. En dan, ja. Ja, dan hoop ik gewoon dat de zaaltjes weer vol komen.
1: Ja, dat hopen ja, wij ook. Ja. 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 <laughs> ja. Ja.
0: Um, dan wil ik jullie allebei bedanken. Jou, Anouk Dorfman, met 1 f n En <laughs> Martijn Bos, met BOS gewoon. Uh, voor, ju- <laughs> voor jullie openheid en met name voor jouw verhaal. En ik wil jullie samen heel veel to- uh, geluk toewensen, succes toewensen voor de toekomst. En, uh, en ik hoop jullie spoedig in het theater te kunnen bezoeken. En dan wil ik ook nog melden dat deze podcast wordt uitgegeven door de Vrijstaat Roots. Alles is na te lezen op www.bekijkhetmaar.com. Bedankt voor het luisteren en wat mij betreft graag tot de volgende podcast. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk.